0: Es dürfte wohl so sein, dass, so wie es derzeit aussieht, mehrere Täter am Werk waren. Es dürfte wohl so gewesen sein, dass es einmal mehr zu einem absoluten Overkill, glaube ich, nennt man das, gekommen ja. ist. Ein Schuss in den Kopf und mehrere Stichverletzungen, das klingt, zumindest aus dem, was ich aus den Gesprächen zwischen uns bisher immer so mitgenommen habe, nicht nach, einem, nach einer Tat, in der nichts Persönliches involviert ist.
1: Da kann schon was Persönliches involviert sein, aber Overkill heißt eigentlich nur, dass gewissermaßen mehr äh, Energie verwendet wurde und mehr äh, das Töten angewandt wurde, als eigentlich zum Töten notwendig gewesen wäre. Man ist auf Nummer sicher gegangen und manchmal wird das auch, äh, wir sehen das ja häufiger in Beziehungsdelikten, Overkill gibt es aber auch im Rahmen der organisierten Kriminalität, gibt es auch, wenn man gewissermaßen von Wut getrieben etwas hier auch exemplarisch setzt, um es zu zeigen. Es äh, ist eine Art Hinrichtung.
2: Mhm. Nicht? Und äh, die Passanten haben ja die, äh, den 74-Jährigen dann beim zufälligen Vorbeigehen gefunden. Mhm. Das heißt, er wurde ja da liegen gelassen, er hat auch noch gelebt. Mhm. Äh, warum ist man sich da in dem Fall, ist man vorher schon gegangen und, und hat sich das eigentlich da offen lassen, dass dieser Mensch überleben könnte?
1: Das gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wird, wird, äh, ich möchte nicht hier die Ermittlungstätigkeit mhm. äh, vollziehen, weil ich ja nur eine forensische Psychiaterin bin. Mhm. Äh, wir sehen das manchmal, entweder wird jemand, abgelegt bewusst oder es kommt etwas dazwischen oder der, äh, der Fundort ist gar nicht der Tatort, sondern der war vielleicht woanders. In Möglichkeit gibt es ja, dass es nicht direkt in der, im Schaufenster passiert ist, sondern im Schaufenster dann äh, war. Oder dieser Mann hat noch gelebt und hat ein paar Schritte sich bewegt. Also da gibt es... Unglaublich viele Möglichkeiten, die die Polizei jetzt eruieren muss.
0: Aber würde das für Sie eher gegen einen Raubmord sprechen, wenn jemand so extrem getötet wurde, so ein, wenn das Overkill sozusagen eingesetzt wurde? Spricht das gegen einen Raubmord? Ich
1: kann nicht sagen, ob etwas dagegen spricht. Ich kenne auch gar nicht die Ermittlungsergebnisse. Ich kenne nur ganz wenige Details. Was am meisten dagegen spricht, ist, dass nichts weggekommen ist. Das ist, spricht am meisten dagegen. Und wenn drei Täter einen 74-Jährigen äh, besuchen, unter Anführungszeichen, ist ja wohl nicht anzunehmen, dass sie, dass sie den nicht anders überwältigen hätten können. Ja.
0: ja. Es soll die Schusswaffe zum Einsatz gekommen sein, Messer aber auch. Mhm. Die letzten Fälle, die wir hier im Studio besprochen haben, waren meistens mit Messern verübt worden. Unterscheidet sich der Täter, der eine Schusswaffe gebraucht, von einem, der mit einem Messer handelt?
1: Das kann man generell nicht sagen, das kommt immer auf den Einzelfall an. Das Messer ist immer parat und ist immer da. Die Schusswaffe, wenn man die bei sich hat, dann hat man einen gewissen Grund dafür, der wird natürlich unterschiedlich argumentiert, aber ein Kopfschuss ist schon ein sehr gezieltes Vorgehen. Das ist nicht so, dass jemand so beiläufig einen Kopfschuss abfangt, sondern das ist ein ganz gezieltes Vorgehen, das man hier setzt. Und dann noch, wenn dann noch Gewalt mit Messer angewandt wird, wird dem noch ein
2: Stückchen draufgesetzt, um auf Nummer sicher zu gehen oder auch um ein Zeichen zu setzen. Also es wird ja jetzt ja angenommen, was ist das Tatmotiv? Zum einen dieser Raub, Sie haben es schon angesprochen. Es ist mhm. ja kaum was weggekommen. Das heißt, es gibt andere Hintergründe. Und kann geben, kann ja. es geben, ja. Aber ähm, es ist jetzt auch so, das ist ein ganz kleiner Juwelier, wenn man den anschaut. Man geht ja eigentlich daran mhm. vorbei. Ähm, und Sie haben jetzt gesagt, wenn eine Schusswaffe im Spiel ist, dann ist da schon vielleicht auch ein Plan dahinter. Glauben Sie, dass es hier wirklich äh, geplant war, dass man jetzt da hingeht und dann auch diesen, diese Tat Das versinkt? weiß ich
1: nicht, muss ich sagen. Ja. Aber es geht im Kopf vor. Aber aber es heißt ja nichts, wenn jemand einen kleinen Laden hat, dass er nicht einen großen Hinterladen hat, sozusagen. Wir wissen ja nicht, was der Mann sonst gemacht hat und welche sogenannten Geschäftsfreunde oder Feinde er gehabt hat, die derartiges an ihm verüben. Nicht? Das kann schnell passieren. Oder auch gewissermaßen, dem kann irgendetwas angeboten worden sein, was zu einem Streit oder was ich was geführt hat. Da gibt es so viele äh, Möglichkeiten, das ist einfach, wenn ich das jetzt antworten sollte, kann ich gar nicht wirklich sagen, ja. was konkret hier vorgefallen sein
0: soll. Nicht? Spricht die äh, Schusswaffe, weil Sie es angesprochen haben, äh, gerade der Schuss in den Kopf gegen eine Tat im Affekt, ist das in aller Regel etwas Geplantes, ist das in aller Regel eher etwas, äh, das vielleicht äh, von ja, einer gezielten Brutalität geprägt ist?
1: Also eine Tat. es gibt natürlich Affektdaten mit Waffe, die sehr auch gezielt ausschauen, aber eine Tat schaut wahrscheinlich etwas anders aus, als dass man gewissermaßen jemanden so äh, attackiert mit Kopfschuss und noch mit äh, Halsstichen oder Kehle durchschneiden. Also das schaut anders aus, nicht?
0: Mhm. Haben Sie viele ähm, Täter begutachtet, die Schusswaffen benutzt haben in Ihrer Karriere?
1: Immer wieder, ich denke gerade
0: nach. Wie groß sozusagen ist das Verhältnis derer, die tatsächlich mit, mit, Schusshand, mit Schusswaffe äh, die Taten begehen? Es wirkt oft so, als ob es eher eine Ausnahme ist, hier zu landen. Also die zumindest.
1: Schusswaffe findet häufiger Anwendung, zum Beispiel in den Fällen, wo äh, Väter ihre ganze Familie auslöschen. Im Unterschied zu Frauen, die ja eher die, die Mütter töten anders, wenn sie ihre Kinder töten und sich versuchen zu töten. Äh, die Schusswaffe findet in der häuslichen äh, Gewaltszene kaum Anwendung weil ja niemand unbedingt eine Schusswaffe lagernd hat, sondern eher Tatwerkzeuge, die dann bei der Hand liegen, da ist das Messer, Haushaltsgegenstände, sonstige schwere Gegenstände. Also die Schusswaffe ist eigentlich eher eine Tatwaffe der Straße, der organisierten Kriminalität, aber auch, wenn etwas gewissermaßen, wenn jemand eine Schusswaffe bei sich trägt und jederzeit auch damit sehr gut umgehen kann. Und es kommt zu einer Auseinandersetzung, kann es sein, dass hier dann Geschossen wird. Wir wissen ja gar nicht, wessen Schusswaffe das war.
0: Aber ähm, ich habe es eingangs schon versucht, ein bisschen äh, zu erfragen, ob sich der Täter sozusagen mit Schusswaffe vom Täter mit dem Messer unterscheidet. Ist es ähm, Unterscheiden sich die beiden Täter sozusagen in ihrer Brutalität ist die Waffe äh, schneller und leichter einzusetzen, die Schusswaffe, weil es bloß einen äh, Fingerdrücker braucht. Bei einem Messer hingegen muss man ganz nah ran, muss fest zustechen, braucht Kraftaufwendung muss vielleicht noch emotionaler involviert sein. In die ganze Angelegenheit kann, kann man da irgendetwas dazu sagen.
1: Also die Schusswaffe muss man jedenfalls bedienen können. Das Messer kann fast jeder bedienen. Das ist, nicht jeder kann eine Schusswaffe so gezielt einsetzen, dass sie auch, dass sie auch dass so gezielt ein Kopfschuss erfolgt. Also das ist schon jemand, der damit umgehen kann, nicht? Also das, das, kann man sagen. Äh, beim Messer sagt das nicht. Äh, wenn man jemanden die Kehle durchschneidet, muss man da, sollte man damit auch umgehen können. Das wird gewissermaßen eine gewisse, es ist schon eine Eingrenzung dieser Täter möglich durch die äh, Ermittler, aber von, von der Brutalität her kann man nicht sagen, es ist, äh, kommt darauf an, die Schusswaffe kann man von weiterer Distanz einsetzen. Das heißt, da braucht man keinen Nahbezug zum Täter. Während das Messer, da sollte man doch in eine Körpernähe kommen, äh, trifft erst dann, wenn man sehr nahe ist. Nicht? Aber das sagt nichts über das Verhältnis aus, über Brutalität oder über, über Gewalttätigkeit. Äh, Schusswaffen kommen, wie gesagt, eher in, äh, in Auseinandersetzungen auf der Straße oder sonst in Auseinandersetzungen vor, wo es um Kriminalität im engeren Sinne, um Straßenkriminalität, um Drogenkriminalität, äh, um organisierte Kriminalität geht, äh, beziehungsweise wenn jemand schon bewaffnet ist und sich verteidigen möchte und dann es zu einer Auseinandersetzung kommt, während äh, das Messer, äh, da gibt es keine speziellen Täter oder Täterinnen, das verwendet. Auch Frauen zunehmend. Schusswaffen verwenden Frauen eher weniger. In Europa, in Amerika schaut das anders aus.
0: Das deckt sich also auch mit dem, was Sie jetzt in den Jahrzehnten Ihrer Karriere so beobachtet haben, ja. dass wie soll man sagen, der Schusswaffentäter eher ein professioneller Verbrecher ist. In aller Regel mit ein paar wenigen Ausnahmen. Wir kennen alle das traurige Beispiel aus Kitzbühel äh, zum Beispiel. Ähm, aber der Schusswaffentäter ist in aller Regel eher ein professioneller Verbrecher, wohingegen der, der mit dem Messer zum Beispiel handelt oder mit auch, was auch immer gerade verfügbar ist, sozusagen ein, ein, ein Jedermann sein kann.
1: Naja, Schusswaffentäter findet man auch in der Drogenkriminalität gewissermaßen äh, und in, in diversen Kreisen, illegalen Kreisen. Schusswaffen können Sie sich ja überall besorgen, illegal. Nicht? Also ja. äh, das ist schon jemand, der damit umgehen können muss in jedem Fall, nicht? der das nicht zum ersten Mal macht.
0: Also tendenziell eher ein Profiverbrecher und nicht Profi äh, möchte der Profi ich gar nicht sagen, so sagen. Weil jemand,
2: der schießen kann, ja, ja? sagen wir so. <lacht> <lacht> Im Grunde, die, die Täter oder der Täter, die mhm. sind ja flüchtig und es wurde auch nichts gehört. Es war ja ein Zufall, dass die Passanten den Verletzten in der Auslage gesehen haben. Also das heißt, die haben eigentlich, das würde man jetzt so im Kopf so mhm. durchüberlegen, schon ein bisschen überlegt, wie sie das Ganze dann machen, weil sie sind ja absolut flüchtig. Es ist ja nichts nicht bekannt.
1: Naja, es ist, wenn es stimmt, was, was, was ich gehört habe, findet da hat das am Nachmittag stattgefunden. Mhm. Da ist ja sehr viel Wirbel, da ist viel Leben, da ist auch sehr viel Belebtes und andererseits muss man sagen, würde man einen Schuss, wenn man ihn nicht dämpft, natürlich hören können, mhm. nicht? Aber in einem solchen Trubel fällt vielleicht manches auch nicht so auf. Nicht, dass wenn es äh, um 10 Uhr auf Nacht ist und es ein Rissenwirbel mhm. ist und es dann äh, zu dieser Auseinandersetzung käme.
0: Und der mhm. Knall aus einer kleinkalibrigen Waffe beispielsweise kann da recht schnell auch überhört beziehungsweise mit irgendetwas anderem, ja. was beispielsweise zu Boden fällt, ähm, verwechselt werden. Vielleicht noch ganz kurz auch zu den Tätern oder dem Täter, der sich auf der Flucht befindet. Ähm, flüchtende Täter... Was geht in denen üblicherweise vor? Sollten Sie nicht völlig abgebrüht sein? Neigen die zu Fehlern? Neigen die zu irgendwelchen irrationalen äh, Dingen? Sind die, wie ist deren äh, übliche psychische Verfassung, wenn Sie wissen, jetzt äh, müssen wir weg, sonst geht es ein Leben lang ins Gefängnis?
1: Also Täter auf der Flucht sind üblicherweise anfangs sehr vorsichtig. Und äh, wenn sie erfahren sind, wissen sie auch, wie sie Spuren verwischen oder täuschen können. Es kommt darauf an, ob sie gestört wurden oder ob das Ganze eh so gelaufen ist, wie sie das äh, vorgehabt haben. Und äh, Fehler schleichen sich immer wieder ein. Meistens erst dann, wenn man etwas unvorsichtiger wird, wenn man sich sicherer fühlt. Ja? Also die müssen das sicher einem, einen Weg schon im Vorhinein ja sich ausgedacht haben, wenn es etwas geplantes war, wie man hier schnell wegkommt und wohin man am besten untertauchen kann. Nicht? Es heißt nicht, dass diese Täter übernervös unbedingt sein müssen, weil man kann sich an alles gewöhnen. Menschen gewöhnen sich auch an derartiges und ähm, können damit umgehen. Also die Adaptation ist unglaublich groß, dass man hier auch professionell äh, sich verhält. In den meisten Fällen ist es so, dass sie sich äh, nicht anders verhalten werden, als, als gewissermaßen die Menschen, die man auf der Straße so sieht. Nicht? Am besten ist es, wenn die beeinbrechen, das machen die auch nicht schnell, sondern das geht in dieser Geschwindigkeit, wie die Passanten sind, da fallen sie nicht auf, die fallen nicht irgendwie heraus aus dem Ganzen, sondern sie sind, sind zwei oder drei oder mehrere von vielen. Ich glaube, das ist ein, etwas, was die Sache besonders schwierig macht. Nicht? Man kann ja nur schauen, in welches Netz fallen die hinein, das man ihnen stellt.
0: Und jetzt klingt die Frage vielleicht schon ein bisschen absurd, weil am Ende des Tages reden wir freilich über gefährliche Menschen, die haben immerhin gerade, der oder die haben immerhin gerade wenn getötet, aber sind flüchtende Täter dann noch einmal ein bisschen gefährlicher, weil sie sozusagen wissen, wir haben nichts mehr zu verlieren, mir ist jetzt ohnehin bereits alles wurscht, ich habe eine Grenze bereits überschritten des Mordens und wenn ich einmal drüber bin, dann bin ich sozusagen zu allem und immer fähig.
1: Ich glaube, die Täter, von denen die sprechen, sind eher die Beziehungstäter. Ich glaube nicht, dass Täter in diesem Fall äh, meinen, sie haben schon alles verloren und es steht nichts mehr da, äh, sie brauchen sich jetzt nicht mehr irgendwie zusammennehmen und sie schießen den Nächsten äh, zusammen. Also das glaube ich nicht, weil die... Man fällt ja nicht immer in das Visier als Opfer hinein. Ein affekt -Täter oder ein Täter in einem Beziehungsstreit, der gewissermaßen zum ersten Mal so eine Tat gemacht hat, der verhält sich naturgemäß anders. Und da kann es sein, wenn er, ein hoch, äh, wenn er hoch erregt ist oder hoch angespannt, dass da noch weiter diese Spannung überfließt, wie wir das bei den Amok-Daten beispielsweise haben. Aber in diesem Fall, wenn das so ruhig abgeht, wenn das niemandem auffällt, kann, kann man ja nicht sagen, dass hier eine überschäumende affektiv eine Affektat vorgelegen ist, wo gewissermaßen mehrere Täter im Affekt hinausstürmen und jetzt den Rest ihrer Energie verströmen in Form von einem Massaker. Nein, eine Handlung wurde erledigt und dann schaut man, dass man wegkommt. Und wenn man das nicht das erste Mal macht, sondern vielleicht schon Erfahrung damit hat, kann man auch diese Stresstoleranz und die Frustrationstoleranz gut aufbringen, höchst wachsam sein und das, was vorher überlegt wurde, vielleicht also auch dann so umsetzen, dass es längerfristig hält. Die Gefahr bei sowas ist ja nur, dass einer festgenommen wird und dann alle verrät. Aber das ist ja unterschiedlich, je nachdem welcher Nationalität man angehört, wie man weiß. Ja?